0: Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com os irmãos e irmãs. Prazer muito grande estar com vocês nessa nova oportunidade. Estou uh, vindo de longe. Eu Estava lá em Campinas. Mas é um prazer estar com vocês. O pastor Paulo me chamou e eu vim. Uh, eu já estou quase esquecendo quantas vezes eu estive aqui. Então, acho que isso é bom, né? Uh, eu tenho um texto no coração... Cheguei ali, prestei bastante atenção, percebi que a conversa é sobre família e é sobre isso que eu quero continuar na mesma trilha do Espírito Santo para que a gente possa aprender. Então, eu quero lhe chamar para Marcos no capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Você pode até estar pensando assim, por que ele está sentado? Primeiro que o clima aqui está agradável, o ambiente está bom, está tranquilo, está favorável, literalmente. E eu resolvi imitar Jesus. Eu não sei se você já percebeu, mas nós ocidentais é que temos esse costume de pregar sobre os pés. A gente fica em pé para usar a oratória, as mãos, essa coisa toda. Isso a gente aprendeu com os gregos e romanos. Mas Jesus é um mestre oriental. Então ele sempre se assenta Se você ler por exemplo Mateus capítulo 5 Diz que Jesus vendo as multidões Subiu a montanha E os seus discípulos se acercaram dele E ele abriu a, bo a sua boca Lhes dizendo Ou ensinando Interessante E nem sempre a gente atenta para isso Lá em Israel quando o mestre quer dar a sua aula Ele se assenta Então por isso é dito que o Paulo aprendeu Aos pés de Gamaliel Lembra? Por isso que Maria escolheu a boa parte. O que ela estava fazendo? Ela estava aos pés de Jesus. E isso é uma quebra de paradigma extraordinária. Porque naquele tempo, um judeu achava melhor queimar a Torá do que deixar uma mulher ler. Então, se você já ouviu os sermões sobre Marta e Maria, geralmente fala assim: ah, como ser Maria no mundo de Marta e tudo. Só que a gente não percebe a profundidade do que está sendo dito ali. Marta, na verdade, estava querendo salvar Jesus De uma vergonha alheia Porque aquele ali não era o lugar de uma mulher Só que Jesus falou assim Você está incomodada com muita coisa Só uma é necessária E ela escolheu a boa parte Viu como é que é interessante? Às vezes a gente lê muito rápido E não percebe Então, nessa noite eu quero continuar imitando Jesus Então, a parte estética eu já fiz Agora vamos contar com o auxílio do Espírito, né? para ele participar de modo mais efetivo, de modo que ao término dessa exposição, o seu esclarecimento seja maior e a sua compreensão maior ainda do que agora, tá certo? De modo que você possa dizer ao final que eu ouvi a voz de Deus, tá certo? Então para isso eu quero lhe chamar. Nós vamos ler ah, antes disso, eu vou ler. Nós vamos ler o capítulo 3. Verso 20 e 21. Depois nós vamos ler o verso 31 até 35, tá certo? Então, começando pelos dois versículos 20 e 21, está dito assim: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus, ou seja, os seus familiares, ouviram isso, saíram para o prender porque diziam está fora de si chegaram então os seus irmãos e a sua mãe e estando fora mandaram no chamar e a multidão estava assentada ao redor dele e disseram-lhe Eis que a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram e ele lhes respondeu dizendo quem é minha mãe e quem são os meus irmãos e olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, ou porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Vamos falar com quem resolve? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos sempre em Tua presença pelo sacrifício aceito de Jesus Cristo na cruz do Calvário e também desde antes da eternidade. Pai, nessa pluralidade de vozes tão dissonantes, nós queremos te suplicar que o Senhor faça silenciar todo o ruído que insiste em concorrer com a exposição da Tua Palavra, de tal maneira que ouçamos tão somente a Sua voz. Aquieta-nos de tal modo, Pai, que sejamos cativados pela Tua doce voz no nosso íntimo, para o nosso coração. Nessa noite, essa é a nossa oração. Fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quero conversar com vocês nessa noite sobre a reinvenção da família. Deus tem essa possibilidade. Você sabe que Deus é uma família. Você sabe disso. Você não se lembra Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você já está pensando direitinho, você já está pensando assim... Ué, entendi, André. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está faltando um elemento aí. Qual? O feminino. O Espírito Santo é o um elemento feminino na trindade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo entregou Jesus aos cuidados de Maria... É a ideia de uma mãe entregando o filho a outra mãe. Pegou a ideia? Já guarda essa aí. Então, Deus é uma família, tá certo? Tem a família Deus e tem a família de Deus. Pegou? Deus é uma família. Então, tem a família Deus e tem a família de Deus. E Deus tem a possibilidade de reinventar a família. Traduzindo, nessa noite eu estou conversando com vocês sobre a nova família na ótica de Jesus Cristo, ou a reinvenção da família. O que, que Jesus pensa acerca da família? Você pode pensar, olha, por quê? Por que, que Jesus pensa alguma coisa sobre a família? Porque Ele pode. Por exemplo, uma coisa é você dizer assim, a Bíblia diz... É uma coisa. Agora, outra coisa essencialmente diferente é você dizer assim... Jesus disse assim. Aí se arrumou o um problema. Entendeu? Por quê? Porque Jesus pode... Ouviste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo... Pegou a ideia? Moisés disse que é assim. Só que quando eu mandei o Moisés escrever... Não é com essa conotação interpretativa que vocês estão dando hoje. É assim. Falei, meu Deus do céu. Traduzindo, você precisa pegar todos os textos, sobretudo do Antigo Testamento, e submetê-los à cruz. E aí Jesus vai aplicar luz nele e vai te falar, é assim. E quando ele fizer isso, você vai ver como o horizonte se amplia. Você fala, uau! Uau! Caso não seja assim, você anda pesado, sendo oprimido e sobrecarregado. Por isso, essa foi a proposta dele em Mateus 11:28. 28. Quem não ouve Jesus, o cara anda rangendo. Não aguenta. Qualquer coisa que ele tem que fazer... É, ué. Agora, quem conhece Jesus... Que é isso, rapaz? Eu sei do que eu estou falando. É outra coisa. É o contrário. Eu sou pastor. Então, por exemplo, na igreja, você fala tudo ao contrário. Você não fala, por exemplo, para a galera contribuir ao é contrário. Você tem que falar, galera, pelo amor de Deus, gente, arruma outro lugar aí para vocês trazerem dinheiro, porque aqui já não, a gente não tem necessidade mais. Porque nós temos um coração dilatado. Pegou a ideia? Antes a gente tinha um coração empedrado. Mas aí Deus veio, Ezequiel 36, só estou te lembrando, e fez um transplante, tirou aquela pedra Inanimada e colocou no lugar um de carne. Pegou a ideia. Mas é que a gente vai falando: Senhor, entra no meu coração. Não entra nunca essa podridão, Ele não vai entrar aí. Ele vai te dar um novo. E nesse novo coração você fica como? Entendeu? Você fica maquinando bem. Lembra quando você era do mal? Você não maquinava o mal? Você não deixava de dormir para fazer o mal para alguém? Você ah, tem que acabar para Ai, meu Deus! Hum, não era assim? Então, agora é o contrário. Você maquina o bem, você não dorme. Você fala Senhor, Me dá uma ideia como eu posso ser mais efetivo na vida do próximo. Me dá uma ideia, Deus, como é que eu posso abençoar as pessoas? Deus, eu tenho tanta coisa do Senhor, tanta coisa boa, mas não dou conta disso tudo. O amor não cabe em mim. Senhor, faz alguma coisa através de mim. Se o Senhor quiser fazer, eu estou aqui. Ó. Aí, aí, que beleza. Aí, qual é o trabalho do pastor na comunidade que todo mundo pensa assim? Você tem que ficar freando os irmãos. é verdade. Você tem que frear o irmão. Se é contribuição, por exemplo, fala assim, irmão assim, o senhor me perdoe, assim, eu não quero ser invasivo mas assim, eu já tenho observado tem cinco anos que o irmão anda com a mesma roupa com a mesma calça a irmã fala, qual o problema, pastor? não, não, assim não tem nada com isso não, isso é até coisa da sua esposa assim, né, sei qual ela lá, mas se o senhor me permite, o senhor pode comprar uma calça, não, pastor, ainda tem pessoas que não têm essa aqui tá me servindo, tá bom ainda pegou a ideia se não é assim tem alguma coisa acontecendo com a gente porque Jesus é o nosso Senhor. Do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, e aqueles que nele habitam. O que, que você tem? Nada. Nem você é de você mesmo. Está pegando? Aí, qualquer ordem que Ele te dá, você já sumiu. Entendeu? Você some no mundo aí. Foi. Entendeu? Você some. Entendeu? Porque eu não sei se você sabe também, eu já vou concluir essa parte... Você só tem um chamado para você sumir. Voltar não está tá escrito em lugar nenhum. Igual, fui lá na Egito, Então, o pessoal, André, está de volta? Eu falei, opa, consegui ir. Porque é só para ir. Ou seja, indo por todo mundo. Você vai. Você vai indo. Voltar, não. Tem essa parte, não. Entendeu? Você entra. Quem falou que você vai sair? Só que nem sempre a gente leva Jesus a sério. E eu falei que ia concluir essa parte. Eu vou demonstrar para você. Quantos de vocês já têm um passaporte? quantos de vocês já sopram vento de outra maneira so... Hã? você sabe falar em outra língua indo por todo o mundo isso é marcos prega o evangelho a toda criatura mas não especificou aí veio Mateus e ajudou fazei discípulo de todas as nações assim, eu não sei se sabem mas assim, tem bastante gente que fala português no mundo mas nem todo mundo no mundo fala só português. Então, tem uns lugares assim, que os caras sopram o vento de uma outra maneira. Como é que você vai chegar lá? Você acha que é Mercosul? Você vai só com a carteira de identidade? Não dá, irmão. Tem que ter passaporte. Tem que saber soprar o vento de uma outra maneira. Aí só, nossa... Tá escrito. Como a gente não leva Jesus a sério, Pegou a ideia? Isso é o Evangelho. Então, Jesus pode. Aí ele vai dizer para a gente assim, ó. Observaste o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo, é do meu jeito que as coisas são. Por que, que é do meu jeito? Porque ele tem as prerrogativas, porque ele é o Criador, ele é Deus. Se ele é Deus, só ele está habilitado a dizer como as suas criaturas e os seus filhos haverão de viver. Para glorificarem-no. Pegou Pegou a ideia? Então, tem a família Deus e tem a família de Deus. E Jesus de Nazaré pode dizer para gente como, de fato, a família de Deus deve e pode ser. tá certo? Então, quando a gente olha para esse texto aqui de Marcos, ele é um texto polêmico. Por que, que ele é polêmico? No ponto de vista teológico, ele é um texto polêmico porque ele faz uma menção explícita dos familiares de Jesus, ou seja, dos seus irmãos e irmãs. E eu percebi que há pelo menos três pontos de vista aqui interpretativos. Por exemplo, se você perguntar para os católicos a ah, ortodoxos, eles vão dizer que são filhos do primeiro casamento do José. Entendeu? Esses irmãos e irmãs aqui. Se você perguntar para um católico romano, ele vai dizer que são primos. Entendeu? Se você perguntasse para mim, sou um camarada assim, protestante de tradição reformada, eu te diria que é o que está escrito mesmo. São filhos de José e Maria, nascidos após Jesus, do jeito que o Mateus falou. É simples assim. Por quê? Porque eu não tenho que fazer nenhum malabarismo para defender nenhum polo. Toda vez que você encontra essa palavra polêmica, é porque as pessoas são polarizadas. Ou o camarada é daquele lado, de lá extremo, ou ele é daquele outro lado de lá, extremo. Principalmente nesse contexto atual do nosso país agora. Os caras são tudo polarizados. Quem é polarizado é polêmico por isso, porque ele só fica lá. Como eu sou de Jesus, eu não sou nem de lá e nem de lá. Eu sou da moderação. Entendeu? Eu sou da moderação, do caminho aqui, ó, no meio tranquilo, suave. Nem de lá e nem de lá. Por quê? Porque os extremos, em algum lugar, acabam se encontrando viu como é que lindo esse negócio, Aí, viu como é bom saber desse negócio, saber do, das coisas de Jesus então tem dois aspectos aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, é o teológico e o prático qual é a ideia aqui? a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lida com questões familiares, por exemplo vamos nos situar aqui Marcos aqui está descrevendo o um início extraordinário do ministério terreno de Jesus. E aqui a gente tem uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? São os milagres. O que são os milagres? Essas realizações sobrenaturais que atestavam tanto a sua natureza divina quanto a sua autoridade. Eles eram enormes. Por exemplo, alguém comentando sobre o evangelho de Marcos diz que é difícil achar aqui qualquer grão que não seja milagroso nesse evangelho. Por exemplo... Eu percebi que dos 661 versículos que compõem esse texto, 209 tratam de milagres. Traduzindo, Jesus ele não só pregou a chegada do reino de Deus, como ele também demonstrou através do ministério dele de cura, de expulsão dos demônios, etc. Então, esses milagres faziam parte do ministério de Jesus. Era algo normal. E você pode imaginar o que isso causou lá na Palestina do primeiro século. Imagina. A gente não tem hoje H1N1, um montão de doença aí, chikungunya, um troço ruim para raio. Imagina. Você não fica aí na fila aí, ó, caçando vacina para não pagar 90 reais. Agora você imagina que existe um ser humano na face da terra, caminhando por aí, que você tão somente toca nele, você fica bonzinho. Pegou a ideia? Você imagina que alvoroço que isso não deu. Pegou? Por causa disso, Jesus falou assim um dia para os discípulos. Preparem um barquinho deixa deixem tudo pronto. Se eles pularem para cima de mim, a gente vaza. Traduzindo, mete o pé, pula no mato. Saída pela esquerda, leão da montanha. É isso. Por quê? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela chegou por trás de Jesus e tocou numa parte da veste dele. Na nossa tradução está escrito, orla do seu manto. Mas é como se fosse isso aqui, está vendo essa cordinha aqui que eu uso? Então, Jesus tinha também no manto dele. E havia uma profecia que dizia que quem, que a, a, quem tocasse ali seria curado. E essa mulher creu. Por isso que Jesus falou assim, opa, aconteceu algo diferente aqui. E aí o Pedro falou, oh, porque é isso Jesus? tá está doido? Todo mundo te empurrando, isso é quem te tocou? O que, que Jesus está dizendo? Eu sei o que é um empurrão, o que é uma diferença. Você acha que eu não sei o que é um toque o que é um empurrão? Ó, oh, você é burro, hein? Essa é a ideia, que a gente não lê direito, a gente espiritualiza tudo. Ó... Oh, não, você é burro pra rainha, cara. Se liga, meu amigo. Entendeu? Agora, pensa comigo. A partir desse momento, a segurança de Jesus entrou em crise. Todo mundo queria pular para cima dele. Todo mundo. Aí, o que, que Jesus fez? Ele é fantástico, ele é extraordinário, ele é inteligente. Ele resolveu a questão da segurança, e Jesus também, ele não gosta de fetiche, traduzindo, ouça-me, mas não precisa ficar tocando em mim, entendeu? Tem muita gente que gosta dessas coisas, mas para nós não é assim, nós nos guiamos por fé, e não por vista, nós não precisamos de nada palpável, pegou? Jesus já deu uma lição, deixa o barco pronto. E também, eu não sei se sabem, mas para falar assim, para muita gente sem tecnologia de amplificação, é difícil. E como é que Jesus vai resolver o problema da segurança, da amplificação e do púlpito? Ele é inteligente, ele fez o seguinte, para falar para muita gente, ele vai para o bar, resolve a questão da segurança, ou seja, há um fosso entre ele e a multidão. Resolve a questão da amplificação porque lá do barco ele fica de frente para a praia e o povo lá na areia, certo? As ondas, o vento leva a voz para a areia. Então ele resolveu o problema da amplificação e o púlpito é o barco. E você pode falar assim, André, está faltando um elemento aí, cadê a Bíblia? E quem falou que Jesus precisa de Bíblia para pregar, sendo que ele é a palavra encarnada? Pegou mais uma? Aí só roupa. Jesus sabe das coisas. É só assim, irmãos. Todas as vezes que a gente se abre ao ensino do Evangelho, a gente é edificado, entendeu? A gente só não sabe das coisas se a gente for negligente e não aproveitar todas as oportunidades que a graça nos dá, tá certo? Então, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe exatamente isso. Há um alvoroço aqui e no meio desse alvoroço, a família de Jesus percebe algo e diz assim: "Vamos lá!" prendê-lo, eu não sei se você leu bem, entendeu? Vamos lá prendê-lo e disseram mais, porque ele está louco, na sua versão está assim, fora de si, é uma maneira polida de falar assim, bateu biela, entendeu? Tá 22, maluco, crazy, total. Pirou, É isso. Aí, já aplico mais uma. Se você está nesse negócio de obedecer a Deus, fazer a sua vontade, e ninguém está te chamando de maluco, eu não sinto que te informar. Né? Você deve estar fazendo outra vontade aí achando que é de Deus. Entendeu? Porque assim, guardadas as devidas proporções, se Jesus, que é Deus em carne, foi chamado de louco, você acha que, vai ser, você, acha que você vai ser chamado de quê? Percebe a ideia? É, você acha que você vai ser chamado de quê? E não só foi chamado de louco, como tomaram as devidas providências para irem ir lá prenderem-no. Olha que interessante. E foram. Impressionante esse negócio. Então, alguns de nós, eu lido com isso todo dia. Outro ah não, vou estar pensando em sair da igreja cara. Eu fazer a vontade de Deus aí. Com os... E qual foi, mano? qual foi o problema? Você está achando que isso é coisa extraordinária? Você queria o quê? Você queria o que É assim mesmo, irmão. Isso, é só o princípio, entendeu? Levanta a camisa aqui que eu vou te mostrar as marcas. É desse jeito, irmão. Sempre foi assim. Só que a gente, às vezes, não lê bem. Quando a gente olha para Jesus, a gente tem um modelo. Então, a gente percebe, olha, se com ele foi assim, como é que vai ser comigo? Por exemplo, alguém já te chamou de filho do diabo? Não, não cheguei nessa parte, não. Então tá bom, irmão. Chamaram Jesus disso. Já te chamaram de filho de prostituição? Ponder ainda não. Ué, então tá bom, irmão. Espave, pega nada. Pegou? É assim, vamos lá prender, porque ele está maluco. E foram. E interessante que quando foram, interessante isso, alguém interrompe o discurso de Jesus. E você sabe, assim, interromper o um discurso é algo feio, desagradável. Imagina, eu tô aqui ensinando, aparece um gaiato aí sem doutrina nenhuma, e assim, André, aí pelo menos vocês assim, já vão fazer. Você já vai dar aquele olhar sequecer, a irmã ali já entendeu tudo, Se vocês não fizerem, pode ser que eu caia em tentação fazendo. <risos> tipo assim, tá vendo que eu tô pregando, cara? Volta depois aí, mano. se adianta, mas eu pega, Eu... Entendeu? É feio. Interromper um discurso é feio. Imagina interromper um sermão de Jesus. Há interrupções que são boas, são necessárias. Por exemplo, no capítulo 2, houve uma interrupção. Os caras furaram o teto. Agora aqui, o pastor conversando com a gente, vamos comprar novos bancos e tudo. Imagina, o cara me fura o teto no domingo de manhã. O pastor pregando, o cara fura aqui, ó aí você só começa aquele barulho estranho aí você começa a perceber alguma coisa que a gente fala assim, que isso, cara é lógico que os diáconos, e vão fazer tá maluco, oh, oh. é irmão é, você acha que não? aí desce um paralítico assim hum. aqui, ó você consegue conceber um negócio desse? aí eu te pergunto e o sermão de Jesus foi para onde? sei lá para onde que foi isso é outra lição. Qual? Jesus se importa com gente e não com conclusão de ser sermão. Por exemplo, estou dando os estudos aí na rua, e na praça. Vocês dias eu respirei. Quando foi assim... Ah, eu quero falar um negócio aí também. Falei... Ih, o cara estava na ventania, irmão. O negócio estava esquivando. Eu quero falar também. Falei... Fala, irmão. Fala tudo que você quiser, que eu também vou falar tudo que Deus quer. Fala! Eu vou falar também. Aí ele não conseguiu falar, eu falei... É, é assim... Agora, se você não está preparado para a vida, e esquece. Jesus era assim. A vida vai dando os temas, entendeu? A vida vai dando os temas. E esse pessoal aqui interrompeu Jesus. Qual foi o motivo da interrupção? Será que estavam precisando dele lá fora? O que estava acontecendo de fato? Porque o cara diz assim, ó, oh, aí tem uma flexão aqui que você não pode perder. Depende da maneira como você lê olha como é que o cara fala, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora você sabe que onde Jesus estava, tinha uma multidão para ouvir, entendeu, tinha muita gente, estava socado de gente para ouvir, no capítulo 2 não tinha lugar nem mesmo perto da porta, não tinha pela janela não tinha na porta, não tinha jeito o único jeito foi os caras usar a mente, a inteligência, falar assim onde está vindo a voz dele? Ó, até dali. vamos furar aqui, vamos furar aqui que é aqui que ele está, furou era o único jeito. A galera não saía da frente. A galera não dava espaço. Pegou? Então, aqui, o que está que acontecendo? Está socado de gente. Não tem espaço. Aí, vem um gaiado e fala assim, ó. Sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Tem algo aqui sendo dito que nem sempre a gente presta atenção. A gente lê muito rápido e passa. E aí, Jesus pega aquilo ali. O sermão dele virou, foi para outro lugar e ele fala assim. E quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí você fala assim, ué, o que, que aconteceu? Será que Jesus, por exemplo, está desprezando a família dele? Está fazendo igual adolescente americano? Deixe-me só, preciso de espaço. Vocês estão me abafando. Não <risos> é não? Podia, porque você quem que é minha mãe O que é meu irmão? Depende. O que está que falando, afinal de contas? Aí, talvez, você assim, é mais espiritual... Será que Jesus está desonrando seus pais? Porque o primeiro mandamento com promessa é esse. Honra teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Certo? Eu trouxe até uma foto. Pode clicar aí. Está aí. Coloca aí. A primeira. Sim, sim. O que, que honrar pai e mãe? Percebeu que há uma certa semelhança? Até eu fiquei impressionado. Não é não? Falei, Opa, não é que parece mesmo? O <risos> que, que é honrar pai e mãe? Numa primeira interpretação, é, quando eles ficam com a idade avançada, você se lembra que eles cuidaram de você todo o tempo e agora você os honra cuidando deles, certo? Você cuida dos seus pais, você socorre, você dá todo o suporte para que eles tenham uma velhice digna. Ponto. Mas, um sentido mais profundo é o seguinte, por exemplo, os camaradas aqui, meu pai, ele assim, tinha uma palavra meio pesada, jogava umas fora, entendeu? E aí, quando ele jogava fora, ele me fazia muito mal, você imagina quanto, Jesus está um trabalho aí pela frente, assim, já me salvou bastante, mas ainda tem muita coisa para fazer, porque meu pai não tinha uma palavra abençoadora. E aí a pergunta é, e como é que continua honrando um pai que não é exemplo para você? Que ao invés de falar coisas boas, te fala coisas ruins. Porque o mandamento tá lá, não perguntou se meu pai era bom ou ruim. Tá lá, honra seu pai, falei, mas que você não conhece? Meu pai, meu pai, meu pai bicho, peror, o terror, cara, entendeu? O cara era da pesada, entendeu? Ele era punk, entendeu? Aí eu falei, tá, mas e aí? Aí Deus me ensinou, é assim. Quando o seu pai é gente boa, sua mãe, ó, supimpa, o que você faz? Se você chegar onde eles estão, já vai ser extraordinário. Porque seu pai é top. Se você só chegar lá, ó, já tá legal. Pegou a ideia? Mas e se o seu pai não for desse time assim top, é falhado, não raio, só joga fora? Aí você melhora o seu pai em você. Você pega o evangelho e fala: Senhor, aplica isso na minha vida porque eu não vou seguir os erros do meu pai. Eu vou fazer esse negócio tudo diferente. Pegou a ideia? Se ele fez assim, eu vou quebrar esse ciclo aqui, maldito, literalmente, porque isso não é bênção e vou fazer do jeito certo, porque senão esse troço vai se alastrar na minha família. Pegou? Porque um dia eu soltei essa para Deus meu papo com Deus era assim, não, eu sou assim por causa do meu pai, já estava tudo montado minha argumentação, toda pronta aí Deus me perguntou, né, e aí, qual é a sua? eu falei, não, eu sou assim por causa do meu pai aí, seu pai é problema meu, e você? eu falei, hum, já viu o Windows tum, tum, tum. falei, nossa quebrou minha perna seu pai é problema meu, eu falei, nossa oh, na hora eu já falei, eu me rendo não, sério, você tem coragem? Pô, preparei tudo, gastei horas naquele, neg... naquele negócio, entendeu? Perdi noite de sono, só maquinando, falei, não, tá tudo certo. Meu Deus, seu pai problema meu. Eu falei, como assim? E você? Eu falei, eu, eu tô aí, senhor, você pode me levar, tô tudo tranquilo, não falo mais nada. É assim. Aí coloca a segunda agora. Olha aí. Pegou? Esse aí é um deles. Aquele ali do lado sou eu com a mesma idade, 8 anos, e esse aí é o Zion. Entendeu? Por quê? se eu não tomasse essa decisão, o que, que eu ia falar para aquele cara que tá ali, ó? Entendeu? Tá ali, ó, tranquilinho, feliz para raio, sem ser obrigado, entendeu? Saiu da escola, veio, em paz. Entendeu? Tá feliz. Agora imagina eu pregando essas coisas aqui, meu filho lá atrás. Mulher safada, pra não se trazer no um vivo, nada né? disso aí, é essa é porcaria. Maldito. Safado. Entendeu? Aí ele fala assim: mora lá em casa pra vocês abrigam nos cafés. Muito barra, é desgramado. Ah? Entendeu? Aí acha vontade, mano. Não, mas ainda tem que levantar ainda, hein, Pegou? É assim, gente. É desse modelo. É, eu sei do que eu tô falando. Entendeu? Aí tá feliz, tranquilo. Viu? Então, a gente escolhe, entendeu? Como é que honra o pai e mãe? Melhores. Se eles forem bons, imite os Se não forem, melhores em você. Pondera. Ah, ele foi por aqui? Poxa, então eu vou por aqui. É simples assim. Então, Jesus, por exemplo, não está desonrando pai e mãe. Pelo contrário, ele está honrando. Por quê? Não é ele que está maluco. Quem está maluco são os irmãos dele e a mãe dele. Por que, que eles estão maluco? Por falta de percepção. Há 18 anos aconteceu algo com ele, eles não entenderam. O que, que aconteceu quando ele tinha 12 anos? Sumiu. Sumiu. Ficou para trás na viagem. Onde ele estava? No templo de Jerusalém. Com quem? Conversando, interrogando os mestres, os doutores. Pegou a ideia?
1: E aí, Mari
0: mas que coisa é essa? E ela não percebeu de fato o que estava acontecendo. Então, na verdade, aqui Jesus está honrando seus pais. E aí é uma lição fantástica para nós. Qual? Não há nenhum espaço de concessão na família de Deus. Traduzindo? Já viu assim? Quando você sabe que as pessoas estão erradas, mas assim, como você tem um laço de sangue, você quer passar um pano? Você finge de morto. não, não? Não, 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 não. não, não. Por exemplo, só para você entender a linguagem, eu morava num bairro que, assim, não sei se vocês conhecem, mas na minha cidade, Volta Redonda, tem, assim, drogaria moderna, retiro e outras mais. Mas também, em todo o bairro, assim, geralmente também tem uma sede da drogaria. Só que nessa drogaria, ela, assim, é independente. Ela não tem nome, entendeu? Ela, assim, é independente e o serviço nela é muito mais ágil. Entendeu? A entrega é imediata. Você pode falar entre os dentes que o cara entende. Só não dá uma branca aí. Entendeu? Não dá uma um aí. É rápido. Assim, não tem nem receita. Você não precisa de receita. Entendeu? Ó, o é um negócio que é fantástico. Pegou? E aí, várias vezes eu vi um montão de gente que eu conhecia lá e a mãe dos caras assim, ainda ficava naquela ilusão. Não, meu filho é muito bom, os amigos dele que não prestam. sei, sim senhora, sei como é que ele é bom. Entendeu? Esse é o problema O que, que Jesus está nos ensinando? Nessa nova família de Deus Não há nenhum espaço Para concessão de nenhuma natureza Pegou a ideia? Traduzindo mais ainda Na linguagem que a gente entende Nunca esquece Pau que dá no Chico, dá também no Francisco Entendeu? Pegou? É em todo o mundo, irmão. Traduzindo, então, na linguagem da Bíblia, a espada corta para lá e para cá. Viu? É tudo a mesma coisa só que aí tem horas que a gente gosta assim de não, não, fingir de morto aqui, fingir que nada tá acontecendo, por exemplo, na minha cidade tem uma praça lá que chama dos inocentes, mas deveria assim, onde os inocentes perdem a inocência, aí tem um posto policial na praça o camarada me fuma um cigarrinho proibido por lei encostado no posto eu falei, não Agora. Tranquilo. Aí o policial, geralmente quando você faz esse gesto aqui assim, é para você alcançar uma visão além, né? Assim, ó. Aí o cara parece e faz assim, ó. Tudo ok. Ele fala, é, não é possível. Esse é o problema. Não há espaço para concessão. O que, que esse camarada estava dizendo para Jesus nas entrelinhas? Alguém daqui de dentro vai ter que sair para a sua família ser beneficiada. Alguém vai ter que se dar mal, porque está chocado. Se a sua família chegou, que alguém daqui de dentro vaze para que eles entrem. Quantas vezes a gente não faz o mesmo? Pegou a ideia? Ah, alguém aí tem que se dar mal. Eu lembro uma vez, um camarada, a gente estava conversando, virou proverbial. E aí a gente tinha que resolver uma situação e tínhamos que esperar por uma pessoa. Era um sete da manhã. Aí alguns amigos iriam tocar em uma escola. Chegou o baterista, faltava o vocalista. Aí o baterista virou assim, então, embora. Aí a galera falou assim, então, mas está faltando o cara do vocal. Ele falou assim, eu quero é que ele se dane, eu quero adiantar é meu lado. Eu falei, ó, oh. eu pensei assim, mas qual é essa lógica aí? O que eu vou fazer lá sem o cara? Ele, que ia com isso? Eu falei, ó... Oh. Tem gente que pensa com essas categorias também no Evangelho, como se fosse possível. Traduzindo, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Que alguém daqui vaze para que eles tenham espaço. Aí Jesus, que não perde oportunidade, e isso também para a gente é algo fantástico, a gente aprende muito porque a vida é que vai dando os temas quando a gente está conectado de fato com o pai a gente percebe todos os movimentos de Deus a gente fica atento então aqui foi um Jesus ao invés de continuar para onde ele estava ele parou, correu o olho e falou assim quem são os meus irmãos, minhas irmãs e quem é minha mãe e olhou para a galera que estava ouvindo e aqui ele ressignificou a família como? Meu, Minha mãe meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu pai. Traduzindo, não é por questão de sangue, é por questão de obediência. Pegou a ideia? Traduzindo, eu e você podemos. É só a gente querer. Se você quiser, você é admitido na família de Deus. Qual é o critério? Qual é o distintivo? Nós somos aqueles que obedecem. Traduzindo, nós sentimos prazer em Deus. Esse é um ponto. Por quê? Muita gente é religiosa. O camarada, vem aqui... Entendeu? Muito a contragosto para dizer de fato. Entendeu? Contando os minutinhos. Nossa, tomara que pastor aquela boca aí que eu tenho que vazar que, que pegar o último capítulo ainda, né? Entendeu? É desse modelo aí. Entendeu? Agora, quando o camarada é de fato de Jesus... Aí ele sente prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Olha a primeira palavra, prazer. É prazeroso. Camarada, tem satisfação, tem alegria. Entendeu? Hoje aqui foi dito sobre alegria. Eu estava atento e falei, é isso aí mesmo. Por exemplo, sabe por que, que eu e você pecamos? Sabe por que, que a gente ainda insiste em dar ouvidos à voz do adversário? é porque a nossa alegria não está completa. Porque se a nossa alegria estivesse completa em Deus, nós viríamos. Você está de zoeira com a minha cara, né? Me aparecer com a porcaria, literalmente, com a porcaria dessa aí, né? Porque eu estou satisfeito em Deus. Como é que o Salmo do Davi diz? Restaura a alegria da salvação. Tem gente que acha que quando peca, perde a salvação. Nós não somos destino. Nós cremos que... Quando peca, aliás, nos ensinaram assim, nós perdemos a alegria da salvação. Mas eu vou aprofundar, é o contrário. Você e eu pecamos porque já perdemos a alegria da salvação. Viu como é que é muito mais profundo? Se você estiver contente, alegre satisfeito em Deus, como é que você vai ter tempo para outra coisa? Como? Você está maquinando antes. Ou seja, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? É o amor. É o amor. O amor não cabe em mim. Então, eu fico maquinando. Dia e noite. O que é essa maquinação? Eu contei lá no princípio, eu adiantei a matéria. Eu fico imaginando como é que eu posso fazer o bem para o maior número de pessoas possível. Como, Deus? Como que eu posso fazer esse negócio? Como é que eu posso simplificar minha vida, Deus, de modo que outros simplesmente possam viver? Como, Deus? Eu não preciso de todas essas coisas. Me dá um jeito de distribuir isso aqui para o máximo de pessoas possível, Deus. Ah, tem um montão de gente orando assim também. Aí você começa a fazer as conexões. Está percebendo? Que hora que você vai ter tempo para ficar pensando besteira? Não tem mais tempo. Então, aqui já é um ponto. Aí você fala, André, na é boa mesmo, só penso porcaria, Assim, é cinco minutinhos que eu estou aqui assim que eu consigo concentrar, cara. né porcaria o tempo todo que eu maquino. Só penso mal. Tem problema aí, irmão. Entendeu? Você pode até ser um bom religioso. Você vive de exterioridade. Entendeu? Exterioridade. Mas a questão com Deus é de interioridade. Começa no coração e sai para a existência. Mas começa aqui. Se faltou isso aqui, não dá. Qualquer coisa você vai fazer rangendo, vai contar minutos. Pegou? Agora, quando o seu prazer está na lei do Senhor, ou oh, é uma beleza. E tem mais. Quem está próximo de você é contagiado também. Pode ser que eu já tenha contado para vocês. Pode ser. Eu já não sei mais. Se contei, você vai lembrar. Se não contei, você vai aprender. Possivelmente, você já conheceu e viu pessoas que não dão vontade de você sair de perto não sei se você já viu, eu já conheci algumas você não tem razão nenhuma aparente para permanecer você não tem assunto assim, você nem conhece mas você na arreda não, você fica assim todo mundo já tá indo embora e tudo aí você fica lá assim por quê? porque essa pessoa é atraente você sabe que ficando por ali, daqui a pouco vai fluir um negócio extraordinário e você não arreda. E eu também conheço o contrário e você também. Tem gente que chega lá embaixo e fala, nossa, maluco, rala, rala. Assim, dispersa o bolinho, entendeu? Gente repelente. Pegou a ideia? Quem está cheio do evangelho, gente obediente, é atraente. Entendeu? Você não tem razão aparente, mas você não quer dar o fora, você quer ficar o máximo perto possível. Eu conheço alguns, são raros, mas tem alguns na face da terra, sempre que posso eu falo. Aí o cara olha pra mim e fala: Não, tô Sim, os caras têm uma bolsa, eu dou um jeito de carregar, então tem, tem que fazer alguma coisa, tem que estar por ali. O cara pensa em fazer, você já tá ali, entendeu? Pra ele ficar mais ali. Isso não, é tranquilo, vou ficar aqui. É assim. Pegou? Qual é o distintivo da nossa família, da família de Deus? Gente obediente, gente que tem prazer na lei do Senhor. E quem são essas pessoas? Isso me faz lembrar de Romanos 12. rogam pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um texto que não falta em programação de jovem. Se não ler Romanos 12, 1 e 2, na programação de jovem, não foi programação de jovem, mas eu percebi, porque assim, eu ando por aí, entendeu? Deus me leva em vários lugares eu falei, todo lugar que eu vou, os caras texto esse texto aí, mas tem alguma coisa errada aqui com esses caras aí fui perguntar para quem sabe quem resolve, né? Quem? O próprio Foi falei, Deus, Tá rolando a galera aí eu falei, não André eles não entenderam, essa verdade aí não entrou neles, eu falei, como não? os caras lêem esse negócio todo sábado todo sábado eu vou, é a mesma coisa, todo sábado não pode faltar, o cara já deu não o né? que que errou? o que que tá errado? o que está errado é que nós somos ocidentais e nós pensamos com outras categorias. E aí, quando a gente lê esse texto, a gente não percebe que ele está invertido. Exemplo, quem é que é casado, entendeu? Aí, vou começar pelas irmãs. Já viu assim seu esposo que insiste há 25 anos em deixar a toalha molhada sobre a cama? Aí já entrou o espírito de entendimento das irmãs. Aí já está assim, oh Deus, maravilhoso, aleluia <risos> Então, aí você for, eu não vou nem fazer o vocal, porque eu não tenho voz para isso, mas você diz mais ou menos assim, quantas vezes eu já te falei para não deixar essa maldita Então. Quantas vezes eu já te falei? Bom, em 25 anos, tomando assim dois banhos ao dia, tá? é. É, a senhora entendeu, né? Então, dá bastante vezes. E seu esposo continua, ou melhor, piorou. Porque, né? Lá no primeiro dia, se ele não tomou jeito, imagina 25 anos. Está pior. Traduzindo, por que ele não tomou tendência, já que a senhora falou tanto? Bom, a parte ruim é: não vai acontecer nada. Porque se em 25 anos não aconteceu, não vai acontecer agora. Quem que está por trás disso? O que está por trás disso é que a gente acha que por muito falar, haverá transformação. Mas isso é Platão, entendeu? Platão é que acha que tudo acontece primeiro no mundo das ideias. Então a gente acha que se falar na cabeça da pessoa, já te falei, eu já te citei, eu já te mostrei! Aí vai em troca... Agora vai, viu? É porque a gente é ocidental, mas Deus trabalha exatamente ao contrário. Olha a linguagem do Paulo. Rogo-vos, irmãos, eu imploro, é muito forte essa linguagem. Pelas misericórdias de Deus. O cara não tem nem palavra para descrever o que ele quer. Ele falou, meu Deus do céu. Se é assim, irmãos, eu imploro. Entreguem-se para Deus. A palavra é entrega. Só que aí, quando a gente não sabe disso, ao invés da gente falar para o cara se entregar, a gente fala para o cara mudar. Eu já te falei para você parar de fazer... ó por exemplo, pessoal assim que eu conheço, frequentador assim da drogaria independente, traduzindo, vulgo boca de fumo. Então, aí, sim, frequenta aqui o ambiente também. Galera, a gente pô, entendeu? O que que acontece? Primeiro irmão flagra que o cara frequenta a drogaria independente. Aí, primeiro irmão chega nele e fala assim: "Qual oh, maluco? Para que essa parada aí, cara? Você é doido, cara? Você não da igreja?" Te eu na parada lá, cara. Você está pegando aquele lá que está fazendo Ó. 65 irmãos depois... Maluco, você é doido, cara? O que você está fazendo, cara? Pô, os caras descobriram isso aí, vai dar ruim para você, cara. Os caras vão arrassar lá. tá aí, maluco. Para com essa parada aí, cara. Ó, 65 irmãos não resolveram. E se vier mil, não vai resolver. Por quê? Porque a questão não é assim. Não é assim que se resolve quando a gente vê qualquer pessoa na comunidade fazendo todas as coisas de um jeito que não é do jeito da família de Deus e nem do jeito da família Deus a gente não fala para o cara parar de fazer isso a gente fala para o cara assim entregue-se para Jesus entregue-se para Jesus aí você fala, simples assim, André? é, está escrito, entregue-se para Jesus por quê? porque ele é misericordioso mas como assim? é, porque ele só quer isso ele só quer que você se entregue para ele. E isso para ele vai ser o culto. Tá aí. O que, que acontece depois disso? Bom, depois disso você não vai se conformar mais com esse sistema de coisas, que é contra a vontade de Deus. Ah, é? É. E depois disso? Bom, depois disso, sua mente vai começar a ser transformada segundo o padrão da família de Deus. Você vai pensar com outras categorias. Você vai pensar tudo diferente agora. Ah, é? É. Mas como é que é isso? Acontece concomitante, mas começa com a entrega do seu corpo. Qual é o problema na igreja? É que as pessoas não se entregaram. Elas têm as informações certas, mas nunca se entregaram para Deus. Quem não se entrega para Deus não tem a sua mente transformada. Se não tem a mente transformada Ele não pensa da maneira que agrada a Deus Se ele não pensa da maneira que agrada a Deus Nunca, jamais Sob hipótese alguma Ele vai se entregar Para experimentar A vontade de Deus O que está dito no texto? Que a vontade de Deus é boa, perfeita E agradável ó, Antes de existir o funk Já estava escrito que era favorável, tranquilo e agradável Tava lá ó. Viu? Que, que é isso na prática? A vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Logo, tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Traduzindo, já viu quando a sua vida fica assim. Não vai? Você fica dando murro em ponta de faca? Insistindo? É isso. Você está fora. A sua vida só vai fluir quando você estiver na vontade de Deus. Aí flui fácil. Você não precisa nem fazer nada, entendeu? Fazer nada naquele sentido de manipulação, entendeu? Jeitinho. Não, você não faz nada. Você faz tudo ao contrário do que todo mundo faz e flui. Todo mundo está indo para lá, você vai para lá. Ó. E lá é que flui. Entendeu? Aí todo mundo fala, você é maluco. Fala, você não sabe como eu sou. Entendeu? Na hora que o pau tá cantando, você vai dormir. Por exemplo, eu conheci um maluco assim, sei de uma história assim, o cara é aquele levava Deus a sério. Porque, por exemplo, o cara era presidente de uma organização missionária, o pau cantando, cheio de problema para resolver. Aí os caras que eram administrados por ele, assim, pastoreados por ele, diziam assim, pastor, problemão aí para resolver e tudo, e aí? Foi aí? E aí que eu tô indo embora aí, né, tem gente que ri até de nervoso <risos> o que é isso, pastor, como assim que você vai embora? isso é doido é, como? ele, o que? não, pastor, assim, o senhor escutou? sim a gente tá cheio de problema pra resolver o que, que você vai fazer? eu? nada eu vou embora dormir aí, ela, aí, aí você vê né cara, o que? é, ué mas como que o vai embora dormir, pastor? Você é doido? Não, a Bíblia não diz que ele dá enquanto dorme aos seus amados? Eu vou dar espaço para Deus trabalhar, olha. Se ele dormir ou não, eu não sei. Mas o cara vazava, vazava. E aí, irmãos? Irmãos, é nesse nível aqui que é o nosso chamado. Isso aqui é coisa para maluco. Ou o Espírito Santo faz, ou então é melhor a gente fazer outra coisa. Pegou a ideia? na nova família de Deus é assim mas Deus honra aqueles que ousam crer nessa loucura aqui, entendeu? e disso eu entendo um pouco entendeu? estou sendo experimentado dia após dia, é só loucura irmão, eu só me meto em furada entendeu? é só furar falo, meu Deus do céu, você acha que eu hora por quê? você acha que é só por desencargo de consciência? eu oro e falo assim o se eu sou me ajudar aqui, eu estou lascado meu irmão que, faia, que furada que o senhor me meteu aqui o senhor dá um jeito aqui, participa dessa reunião aqui, que senão eu estou no osso então é desse jeito, nessa noite essa é a palavra que eu tinha no coração para dividir com vocês qual é a nova família de Deus? é a família que é marcada pela obediência obedeça, mas não obedeça Aí inspirado por esses filmes de terror, gospel, ó, o fogo do inferno. Não, não, não é isso não. Não é nada disso não. Obedeça porque Deus é bom. Por exemplo, eu recebi uma pergunta pelo WhatsApp. O cara falou assim, pastor... É, como é que foi assim para você ser pastor, ter que largar tudo assim? Deus pesou a mão dele sobre você? Falei, aí, eu, né, a estrutura do cara, eu tô almoçando e jantando todos os dias, irmãos. Todo dia, não saio desse peso, estou retroagindo, ainda tem isso agora. Estou perdendo peso, não estou entendendo o que está acontecendo, entendeu? Aí eu olhei pro cara e falei assim: amigo, você acha que eu sou Wolverine feito de adamante? Porque o cara, para aguentar a mão de Deus em cima dele, ele tem que ter um chassi assim, poderoso. Entendeu? Tem que ser um super-homem, uma mulher maravilha. Né? Quem é o ser humano no universo que aguenta a mão de Deus sobre ele? Tá doido? O ele tá maluco? Aí assim, eu tenho bom humor, né? Estou aprendendo. falei assim, irmão, Deus na verdade pensou a mão dele sobre mim assim, aí é, mesmo, como é que foi? Falei assim, rapaz me amou tanto, mas de uma tal tá maneira que não teve outra coisa para eu fazer senão me entregar para ele. Falei, ó oh, Deus, eu estou aí. Entendeu? Se o senhor quiser fazer de mim, só faz, porque o único problema que eu tinha com o senhor eu já resolvi. Qual? Eu era pecador, entendeu? O senhor resolveu o meu problema, então, bom, agora eu estou por conta. Se eu quiser, eu faço. Aí, pronto. Viu como é que é lindo esse negócio? É assim. Quando não é assim, aí é só religião. E religião não dá Você fica pesado, você fica oprimido O fardo é pesado Agora com Jesus é leve, é suave O que é algo leve? É algo que você carrega e nem percebe Você nem se dá conta de que carregou E faz com alegria Tá certo? Então nessa noite é exatamente essa palavra do Senhor Para o meu e para o seu coração E eu espero que ela tenha encontrado um espaço fértil Tá certo? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes, alegres, satisfeitos com a exposição da Tua Palavra. Obrigado por esse tempo tão rico, tão extraordinário, que desfrutamos aqui, nessa comunidade que nos quer tão bem. Obrigado, Deus, pela amizade que nós temos nutrido ao longo desses anos. Que isso tudo seja para o Senhor como um louvor, que possa chegar diante das Tuas narinas como um sacrifício agradável, com um aroma suave. Que o Senhor seja bendito por essa noite. Toma-nos em Tuas mãos de tal maneira que este distintivo da obediência possa ser observado em nós. De tal maneira que todos os circunstantes possam perceber que, de fato, nós somos filhos e filhas do Senhor, membros da Tua nova família, para o máximo louvor da Sua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.